0: Всем привет, с вами подкаст «Библиотека изнутри», подкаст о том, как устроена жизнь современных библиотек и о том, какие люди в них работают. Меня зовут Сергей Гарандеев, я заведующий подкаста и заведующий библиотеки комиксов. Этот выпуск посвящен искусству, искусству в библиотеках. Зачем оно? На этот вопрос мы ответим сразу в подкасте, буквально первые пару минут, а дальше будем разговаривать о том, чем занимается, наверное, одна из самых необычных библиотек в Петербурге Библиотека книжной графики Что такое книжная графика, как делать выставки библиотеки. библиотеке Об этом всем расскажет Вера Андраханова, Заведующая библиотекой книжной графики и искусствовед Также в конце выпуска мы обсудим достаточно необычный карьерный путь Веры Она пришла в библиотеку уже, скажем так, в финале своей творческой карьеры И она рассказала о том, как она занималась искусством в самых разных местах галереях, музеях и даже в других странах. Интереснейший, плотный, насыщенный выпуск, который заставит, наверное, каждого подумать, переосмыслить ценности искусства в своей жизни, ну и прикинуть, чем искусство может быть полезно в библиотечной работе, ну или вообще любой другой. Ставьте оценки, оставляйте комментарии, приятного прослушивания. Здравствуйте, Вера,
1: добрый день!
0: Мы с вами, коллеги, живем 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 тоже близко, кстати говоря, работаем близко в одном кабинете. Но сегодня хочется поговорить с вами про вашу работу, будто мы раньше о ней не говорили никогда, поговорить про то, зачем библиотекам искусство. И вот давайте, наверное, с этого, возможно, странного вопроса мы сразу и начнем. Вот зачем библиотекам искусство?
1: Ну, я считаю, что искусство всем нужно, не только библиотекам. Оно должно быть в детском саду, в больнице, в тюрьме. Всюду, где живет человек, должно быть искусство. Искусство возвышает человека. Оно отрывает его от иногда тяжелой, иногда скучной действительности от проблем, от всего, люди уходят, когда они слушают музыку или смотрят на картины, или сами творят искусство. Это свойство человеческой души, поэтому искусство всем нужно. Почему бы ему не быть и в библиотеке тоже?
0: Прекрасный ответ сразу захотелось поиграть на фортепиано. Вот, видимо, я как раз, когда... Сегодня он... мы
1: вас еще не слышим.
0: Да. Сегодня у нас тут ду- другой играл, кстати говоря. А, повторюсь, да, мы с Верой находимся в одном помещении работаем. А, библиотека комиксов и библиотека книжной графики делят <связь> в буквальном смысле одно помещение, но также у вас есть выставочный зал еще, но мы к этому вернемся. А, расскажите, наверное, людям, которые, может быть, не очень понимают, библиотека книжной графики – что вообще такое книжная графика? Потому что формально, наверное, вот мои комиксы – да, это тоже книжная графика.
1: Книжная графика – это иллюстрации. Если вы считаете, что в комиксах иллюстрации к чему-то, то это ну, тоже книжная графика. Я, скорее, не считаю, что комиксы – это иллюстрации ну, да, к поэтому чему-то. поэтому они выделены в отдельную такую область, потому что они сами по себе книга как бы говорящая.
0: Ну да. Вот. да.
1: А иллюстрация, да, она такая же древняя, как и сама книга люди считали книгу драгоценностью, украшали ее соответствующим образом. И даже краски, которые растирали художники средневековые, когда иллюминировали книгу, это называлось «Иллюминировать», они тоже были из драгоценных камней и драгоценных моллюсков всяких. То есть это изначально книжная иллюстрация была чем-то таким особенным, то, что доверялось только большим художникам. И вот эти... Иллюминированные рукописи средневековые, они сейчас представляют собой огромную ценность и хранятся там в музеях или в каких-то книгохранилищах таких знаменитых. То есть она ведет такую длинную-длинную историю, потому что картинки поясняют текст, и картинки его украшают. И вот сейчас как-то больше в детскую, наверное, в детскую литературу ушла иллюстрация. Но наша библиотека так сложилась, она традиционно проповедует эту тему, потому что еще у истоков ее стоял Валерий Георгиевич Траугат, знаменитый иллюстратор. И это была его идея, его инициатива – устроить такую библиотеку сразу с выставочными залами, чтобы там показывать книжную графику, потому что она была по сравнению с другими видами искусства немножко в загоне, видимо, вот в то время – Мало ее показывали, как прикладное какое-то искусство. И поэтому он, видимо, хотел привлечь к ней внимание, и это ему удалось.
0: По какому принципу в целом формируется выставочная программа, поскольку вот профиль, который вы сейчас писали, он достаточно широкий, и попасть может быть ну, много что может?
1: Два направления, которые мы, в общем-то, унаследовали от предыдущих сотрудников, которые руководили библиотекой книжной графики – это книжная иллюстрация и ультрасовременное искусство. То есть искусство актуальное, что называется. Так мы и действуем. Чтобы не было скучно нашим посетителям, я все время миксую этот план. То есть если, например, была только что выставка у нас книжной графики Виталия Тамбовцева, это художник, который в 80-е годы умер, это такое, как бы было ретро-выставка mm-hmm. немножко, вот, то теперь у нас, наоборот, молодые художники из Московского архитектурного художественного училища, это совершенно юные ребята там, которым еще не 20 лет, это их первая выставка. Вот смотрим на современные тенденции как бы в современном московском искусстве.
0: Кто обычно выставляется, да? Ну, вот вы сказали, что есть люди из Москвы, да, сейчас у вас, но в среднем это вот местные художники из других городов, стран, такой общий портрет людей.
1: Значит, у нас есть как бы два типа, что ли, два способа получить на выставку художника или что-то. К нам обращаются люди сами с интересными предложениями. Ну, например, мы делали выставку иллюстраций Натана Альтмана из семейной коллекции. Это уникальная выставка была. Семья предложила нам сделать такую выставку. Вот. Мы показывали, например, коллекцию иллюстраций Лемкуля, знаменитый московский иллюстратор, тоже из частной коллекции, потом эта коллекция распродавалась, то есть ее больше не существует, но уникально один раз показали. Тоже было предложение, за которое я уцепилась. К нам придут много художников со, со своими предложениями сделать выставку. Я смотрю на них и делаю вывод, нам это интересно или нет. Если неинтересно, значит, пытаюсь как-то вежливо отказать. Вот. Другой способ получения на выставку это то, что мы сами видим, и нам нравится. Вот где-то я увидела, например, Дарью Усову: у нее не было тогда ни одной персональной выставки еще. Мне понравилась очень ее графика. Я ее нашла, пригласила, договорилась с ним. Мы сделали первую персональную выставку. Теперь у нее прямо гремит она по всему городу. Она постоянно выставляется то там, то сям. Также Ольга Васильева, вот мы сделали ей персональную выставку, мы сами ее нашли, нам она понравилась, мы с ней связались, и теперь тоже она постоянно выставляется, таким вот способом действуем.
0: Открываете таланты, получается. Стараемся. Ну, в целом, да. то есть вам может написать, в общем-то, любой человек, да. кто занимается иллюстрацией, да. и у них есть шанс ä, попасть. Да, сейчас
1: мы уже замахнулись на 26-й год, потому что весь 24-й, весь 25-й у нас расписан полностью.
0: Вот это востребованность, конечно.
1: да. Можно говорить не только о том, что мы такие крутые, а о том, что у нас бесплатная выставка. Всегда, когда художник хочет делать выставку, ему выкатывают сумму аренды. Ну да. А у нас да. как бы узнаваемая площадка, все ее знают, она в центре города, она очень удобная. Про нас говорят, о нас пишут, и в то же время мы еще и даром даем помещение для выставки. Еще буклет издаем.
0: Ну, прям золотая жила для любых начинающих и недорогих художников получается. Сейчас в целом очень такой тренд на локальность, на локальное искусство. Можно ли сказать, что вот таким образом ваша библиотека поддерживает, да, какой-то вот питерский вот этот вот вайб питерское искусство? Или вы все таки вне этого, скорее, у вас такое общее направление, общероссийское? С одной
1: стороны, конечно, поддерживаем и стараемся выставлять наших петербургских художников. Но, с другой стороны, мы развернулись в сторону Москвы, и у нас уже не первая выставка московская. И я вижу, что наши петербургские художники вообще не в курсе того, что происходит в Москве, а в Москве совсем не знают наших художников, когда мы им говорим про наших знаменитых художников, таких как Арон Зинштейн, например, который просто в Эрмитаже выставлялся и все такое прочее, они не знают такого художника. Ну вот, поэтому захотелось как-то немножко больше наладить связи между Москвой диалог и Петербургом, да, между художественными нашими мирами, которые в общем не зависят <laughs> ни от чего. Ну вот у нас была выставка книги художника, например, московских художников, и скоро вот у нас будет 7 и 8 октября форум коллекционеров книги художника. Это приедут художники из Москвы и будут здесь показывать свои книги художников.
0: Надеюсь, что диалог получится, и может быть и питерские художники тоже будут уже в Москву, в Москву куда-то выезжать, кататься. Если Кто-нибудь
1: позовет, то будут.
0: Зовите, если кто-то слушает из Москвы, зовите художников. <музыка> У вас довольно интересный необычный фонд, и при этом еще и уникальный. Расскажите более подробно, что там, какие книги об искусстве можно найти и для кого это может быть полезно.
1: Основные направления – это те же направления, что и в выставочной работе. Это книжная графика и современное искусство. Особенно интересно, конечно, современное искусство в том смысле, что мы отбираем специально книги по современному искусству русскому и зарубежному, которые достаточно дорогие, во-первых, не всюду их найдешь. И ценность нашей библиотеки в том, что у нас можно брать книги на дом, достаточно специфичные книги. Можно брать на дом. А у нас библиотек по искусству несколько серьезных в Петербурге. Библиотека Эрмитажа, библиотека Академии Художеств, библиотека Академии Штиглица, например. Ну, публичка тоже. Но оттуда книги брать на дом простому человеку нельзя. Такому, как студент, например, преподаватель, собственно говоря. Поэтому они все идут к нам за этой литературой. У нас, например, целая полка книг только про кураторство. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот.
1: и недавно приходили две студентки нового направления Европейского университета. Там в этом году открылось новое направление кураторства, и они с восторгом обнаружили, что у нас есть целая полка книг по кураторству. Где еще такое найдешь? Нигде. Поэтому мы собираем по все, что можно по книжной графике, собираем также и старые книги по этой теме иногда в наш фонд внедряются библиотеки целые. Нам, например, передал свою библиотеку по книжной графике знаменитый искусствовед Раст Кузнецов. Все, что он там за всю жизнь накопил именно по книжной графике, он специалист в этом направлении, он нам передал.
0: Здорово. Я у вас еще видел полочку с дизайном.
1: Целый шкаф у нас да. с дизайном. Дизайн да, книги, в том числе каллиграфия редкая книга, экслибрисы отдельная полка, есть плакат. Ну, история искусства в целом тоже занимает большое место. И много-очень много, много персоналей. Персонали художников, русских, зарубежных, отдельно персонали графиков. Детская иллюстрированная книга, классика иллюстрированная, русская и зарубежная иллюстрированная книга. Из этого состоит наш фонд.
0: Я так полагаю, что ваш фонд просто находка реально для студентов и преподавателей. Ну вот кто в основном ходит к вам именно за книжками? И вот пересекаются ли люди, которые посещают выставки и берут книжки, или это прям разные аудитории?
1: Ну они, конечно, пересекаются. Книги берут в основном молодые люди. Это, конечно, студенты, там магистранты.
0: Потому что бесплатно.
1: Они пишут свои работы курсовые на нашем материале. Дело не в том, что бесплатно, все библиотеки бесплатно выдают книгу. Ну, а кстати, фонд просто уникальный такой. Вот. Да, им просто там, вот, если они попадают в тему, то им там золотая жила, конечно. На выставке ходят люди разные. Не все из них берут у нас книги, многие даже не записаны в нашу библиотеку, то есть это немножко разные аудитории. А еще у нас есть те, кто ходит к нам на мастер-классы, это вот прям женщины от 35 лет, так скажем, то это тоже своя аудитория.
0: Вот давайте как раз поговорим про мероприятия, то есть у вас, кроме выставок, да, еще есть какие-то другие мероприятия, другие форматы, что именно у вас проходит, да, вы сказали про мастер-классы, что проходит, что имеет наибольший отклик? Сейчас наибольший отклик имеет арт-терапия. Ага, то есть такая психология плюс искусство.
1: Да, то есть это лечение недугов психологических, так сказать, с помощью искусства. И вот это сейчас самое востребованное у нас направление. Оно как бы родилось спонтанно. Просто знакомый психолог. Я спросила, чем вы можете быть полезны в нашей библиотеке. И она провела занятие по терапии. Это оказалось безумно интересно. И главное, что люди, которые пришли такие мрачные, подавленные, незнакомые друг с другом, уходили с этого занятия. Такие вот они уже там на «ты» все были. И обнимались, и вообще обменивались телефонами. То есть вот она за этот час сотворила чудо общения людей, прям было видно, что они уходят счастливые.
0: Такая групповая терапия получилась.
1: Да, и она и специализируется на групповой терапии. И я поняла, что это, видимо, то, что сейчас очень людям нужно. И у меня вот в этом году четыре курса разных психологов по арт-терапии проходила и будут еще проходить в четвертом квартале. Вот, посетители все сплошь женщины. Они, видимо, очень эмоциональные, им тяжело как-то восприятие вот современной действительности. Они хотят какими-то доступными средствами облегчить свое психологическое свое состояние.
0: Мужчин вообще, в принципе, мало в библиотеках и работает, и ходит.
1: Вы не заметили, что мужчин вообще стало меньше на улице? Не знаю, чем это объяснить.
0: В моем понимании, у вас библиотека как будто бы направлена на более классическое искусство. Как у вас э, с новым современным искусством и другими даже цифровыми форматами, новыми технологиями, это как-то вот приходит потихонечку в вашу работу или не ваш профиль?
1: Ну, мы любим современное искусство в любых его проявлениях. Но все равно мы же должны отталкиваться от художника, к нам приходит художник э, со своим искусством, что он нам принесет, то мы и показываем. Но ну, если мы уже его выбрали и мы хотим с ним работать, и очень часто их работы сопровождаются каким-то цифровым контентом. И мы крутим на экране какое-то видео, которое поясняет положим работу. Это часто бывает. больше, пожалуй, ничего, за исключением от нашего проекта этого года голоса художников, где мы полностью погрузились, именно, так сказать, в такой контент. Мы берем интервью у художников, чьи работы находятся в нашем графическом фонде, и это казался какой-то вот прям взрыв мозга у всех. Все смотрят эти там уже полторы тысячи просмотров каждого ролика. Оказалось, что людям это очень нужно. Они хотят видеть того художника, который нарисовал картинку в книге, например. То есть это для нас это просто фамилия, иллюстратор такой-то. А на самом деле это человек со своей философией, со своей э, интересной мастерской, со своими мыслями. И художники очень хотят, сами хотят об этом рассказать. И когда мы говорим, что, извините, у нас проект нацелен только на тех художников, чьи работы находятся в нашем графическом фонде, мы озвучиваем... Наш графический фонд. Они говорят, да мы вам подарим сейчас книги, картинки. Да, вот подарим, только давайте с нами сделать интервью. Это очень интересный проект, мне он очень нравится. Я думаю, что пока всех художников... Так сказать, мы не озвучим, мы не остановимся.
0: Не, ну это правда интересная тема, потому что вот я когда гуляю по вашим залам, рассматриваю какие-то выставки, мое внимание захватывают иллюстрации книгам, которые я читал в детстве: кролики, зайчики, ежики, которых, ну вот я видел будучи маленьким, обычно книжки советских времен до меня просто доходили. Но я вот их смотрю, я вижу исходники, оригиналы, либо какие-то скетчи, наброски этих иллюстраций. Я узнаю их, и что-то, что-то такое ностальгическое, приятное просыпается. И, конечно, сразу появляется интерес, типа, а, вот что это человек, оказывается, все это нарисовал, в детстве же ты это как должное воспринимаешь.
1: Да, но мы еще пока стараемся вскрыть как бы сам процесс создания иллюстрации. Когда показываешь оригиналы, то видно, что как художник над ними работал. Mm-hmm. Например, можно показать несколько набросков одного и того же мотива, вот как он искал позу какой-то персонажа или характер. И вот это все прямо видно. Вот он здесь работал. Часто бывают эти иллюстрации с вырезанными кусочками и наклеенной еще ну одной да, бумагой. Да. Они какие-то многослойные. То есть вот он ему там не понравился какой-то жест. И он приклеил другой кусок бумаги и на нем дорисовал. Когда это все идет в печать, мы же этого не... не Кажется, знаем, что не это понимаем. так просто, что все это да. сделали,
0: нарисовали. Да,
1: а... а это тяжелая работа, напряженная. И вот э, мы стараемся, это дело вскрыть в своих выставках. Мы часто показываем инструменты, которыми работал тот или иной художник, его какие-то личные вещи. Хочется заглянуть вот в его душу, как он это делал, потому что любое произведение искусства это портрет самого автора. Вот и вот хочется в душу-то ему заглянуть.
0: Если бы я работал над этим проектом, я бы его назвал «Художник изнутри».
1: <смех> ну У меня было сначала другое название. Потом я выяснила, что в Москве идет проект с точно таким же названием. Пришлось его изменить. Потому что эта мысль витает в воздухе, я бы сказала. Сейчас такой интерес к личным историям к одному человеку, к значимости любого человека. И поэтому это сейчас повсеместно идет самоидентификация в моде.
0: Коллективное бессознательное. бессознательное. Давайте поговорим еще про вашу, скажем так, личность. У вас нестандартный путь прихода в библиотеку. Я не хочу сказать, что многие начинают с библиотеки, а вы как бы заканчиваете ей. Это факт. Вот, но да, это, это факт. У вас довольно богатый опыт работы в сфере искусства. Например, я знаю, что вы работали в США, Расскажите мне немножко о том, вообще чем вы занимались, и про иностранный опыт тоже интересно.
1: Я закончила Академию художеств в восемьдесят пятом году, и там в Академии художеств искусствоведов учат, э, как бы быть искусствоведом широкого профиля. Там такой способ обучения, в отличие от университета, где человек выбирает себе тему, и дальше он по этой теме идет, сужает ее, сужает, становится специалистом в одной узкой области. А в Академии художеств другой подход. Ты должен за все годы обучения, вообще, значит, так было, когда я там училась, значит, написать курсовые работы по скульптуре, по живописи, по графике, по декоративно-прикладному искусству. Там тесный контакт с художниками, потому что все вместе учатся в одном здании, и твои как бы, друзья юности становятся уже потом теми художниками, о которых ты там пишешь статьи или что-нибудь такое. Вот. И с одной стороны широкий профиль, все вроде как это можешь, а с другой mm-hmm. стороны ни в чем ты не особо специалист, это, ну как бы такой вот общее образование. Мне это, может быть, даже помогло в жизни, потому что я разными совершенно вещами занималась, вот в отличие от, ну, как бы исходя из обстоятельств, что называется. Потому что я пошла работать в Эрмитаж в начале своей творческой так сказать, деятельности. И я могу сказать, что это было самое интересное место работы по концентрации умных людей вокруг и концентрации искусства вокруг, и сказать, тем для разговоров и так далее. То есть это было очень перспективное место работы, и я до сих пор жалею, что я там не осталась. Но началась перестройка, у меня было двое маленьких детей, которых нужно было как-то кормить. Зарплаты были в жмельтаже, можно сказать, что их не было. Считай. Они,
0: судя по слухам, и сейчас они сильно Они большие. были очень
1: низкие, да. И поэтому я была вынуждена туда уйти в частный бизнес и работала оценщиком в частной картинной галерее в Петербурге. Это совершенно развернуло мое представление о, ну, об искусстве. Я знала только возвышенное искусство. Вот. А тут я как раз окунулась в оценку искусства, в понятие того, что будет продано, что нет, и, вот, бизнес. и в, в бизнес, в да, коммерческую сторону рынок И потом моя подруга по Академии художеств, которая уже жила в Америке и открыла там на свой страх и риск картинную галерею, предложила мне быть агентом ее в России. Мы сначала не знали, что будет продаваться, взяли, повесили на одну стенку абстрактное искусство, а на другую фигуративное, стали смотреть, что будет. Вот. И выяснилось, что абстрактное искусство не хотят покупать, а покупают только фигуративное искусство. Дальше мы
0: сосредоточились
1: на коммерческом фигуративном искусстве.
0: Давайте поясним для тех, кто не знает. Фигуративное искусство – это, ну, это там, то, где узнаваем. понятно, понятно да, что пон... нарисовано. Да. да,
1: может быть, там есть какая-то идея, это не то, что там портрет ну, есть, де... нарисовано дерево. Да, на нем может висеть яйцо,
0: например. И оно может значит, но в принципе это дерево с яйцом. Да,
1: и э, это повод для покупателя рассказывать своим друзьям, что это, что значит эта картина, например. Mm-hmm. Вот. Там были всякие интересные ограничения, например, мы, э, у нас ужасно художники любят там рисовать сухие букеты. Это прям топ. Каждый художник обязательно рисовал в своей жизни хоть пару сухих букетов. А в Америке, например, это ассоциируется со смертью. Никто никогда не купит у тебя картину, на которой есть сухой букет. Есть все свои нюансы как бы в этом деле. Это тоже было очень интересно. Я этому отдала примерно 15 лет жизни, пока не случилась рецессия в Америке, и галерея наша прогорела, так сказать, банкротилась. Хотя к тому времени было уже не одна, а три галереи. Вот. Я работала с художниками, я возила туда картины, я там ну, каждый год примерно там, по два месяца может, находилась, чтобы понимать конъюнктуру как бы, рынка, что, что покупают, что интересно. Вот. И здесь занималась полностью и вывозом этих работ и так далее. Пришлось мне стать экспертом по возу- вывозу культурных ценностей, я была экспертом Министерства культуры. И одной, так сказать, такой интересной очень составляющей моей работы была работа на частных коллекционеров, когда я определяла там, например подделку они купили или нет, <свят> вот и что они купили вообще, я писала экспертные заключения, вот это было довольно интересно. От этой деятельности я отказалась только в двадцать году. Не стала подтверждать свой статус эксперта. Решила, что теперь я работаю в библиотеке <свят> <Вот>. <свят> и зачем мне это надо. Ну и потом, когда вот это все м- случилось, что как бы работу я вот потеряла в галерее таким образом, я поняла, что нужно здесь искать работу, и нашла работу в музее. И снова как бы вернулась в музей, вот, и стала работать здесь еще наверное, лет 9 или 11. Я проработала в музейной сфере, получила новую компетенцию для себя. Вот, сначала работала заведующей дома музеем Чистякова в Пушкине несколько лет, а потом работала в областных музеях. И там занималась я созданием экспозиции этих музеев. То есть это была самая интересная работа, которую только можно предположить. Вот. Но потом меня вот пригласили в библиотеку, и я решила, что почему бы мне и не сменить. Хотя, конечно, я осталась искусствоведом, и библиотекарем никак не могу себя назвать вот, плохо я в этом понимаю, вот, компетенция моя низкая, в том смысле, что я, конечно, выросла в мире книг, дома у меня библиотека, она не меньше, чем наша библиотека книжные графики, но я очень люблю книги, я в них разбираюсь, я провела очень много времени в библиотеках как пользователь, но вот эта вся внутренняя деятельность Процесс, да, да, именно, библиотекаря угу. мне не очень понятно, И Мне кажется, что это все можно было бы как-то упростить. Программы эти сложные, тяжелые mm. для понимания.
0: Электронные магазины?
1: Все это, да, это все как бы не очень мне нравится. Но и зато я делаю то, что я умею. Я делаю выставки. У меня прекрасный помощник. Женя Гурьева, она занимается, берет на себя большую часть вот этих именно чисто библиотечных работ.
0: Ну вы, в принципе, довольно логично перешли к музейной работы, к... где делали выставки, снова к выставкам, но уже в новом профиле получается.
1: Да, всюду я делала выставки в музее, я тоже делала все время uh-huh. выставки, причем иногда очень крупные. Я делала, например, выставку Билибина в Москве, которую посетило больше 32 тысяч человек в Царицына, она была. То есть я как бы умею, рука у меня набита. Я могу сделать выставку.
0: Всем выставка.
1: Могу написать текст. Вот, это тоже то, чем я занимаюсь иногда.
0: Угу.
1: Ну вот и все, больше я ничего
0: не умею. <сёк> так, ну и финальный вопрос. Он немножко параллелит первый Зачем искусство библиотеки?
1: библиотеке? я не знаю, честно говоря. Зачем искусство в библиотеке? Искусство оно же всеобъемлющее. Оно пожирает все, что, все, что есть. Искусство можно, ну, как доказал там Марсель Дюшан, поставив унитаз и объявив его произведением искусства, Это тоже искусство. Вот все зависит от концепта. Если искусство берет в оборот библиотеку, то а библиотека становится объектом искусства, скажем так. это все равно очень непостижимая вещь искусства, оно как бы больше близко к каким-то небесным сферам, чем земным. В искусстве нет никакой пользы. Тем не менее оно существует с первобытных времен. Мы знаем по раскопкам какие-то древние горшки, слепленные еще без знания гончарного круга, на которых почему-то, Выдавлен орнамент. Зачем он нужен? Зачем Интересно. этому человеку понадобилось искусство? Это большая загадка, которая до сих пор не разгадана. Несмотря на то, что написано огромное количество книг по философии искусства, у нас тоже целая полка стоит. Вот. Поэтому можно сказать, что искусства в библиотеке не нужны, например. Или сказать, что искусство в библиотеке нужны. То и другое.
0: Общем, Выбирайте сами. Справедливо, Да. Вот. Слушайте, ну, красивый ответ получается.
1: Не знаю. У меня пока нет ответа. Но у нас, например, был такой, как это, Букарт. Мы сделали один раз выставку Букарта, и был, были мастер-классы по Букарту. Это очень востребованное новое направление в искусстве, где художник делает арт-объекты из книг. Mm-hmm. Мы получили массу хейта. Как вы могли порезать книгу, значит, ножом. Мы
0: тоже получаем такое. Да,
1: как вы могли. И мы там все оправдывали, что это не то, что мы берем книги из нашего фонда и режем (свеш) их (свеш) на куски. Это книги списанные, кому не нужны. Мы издаем макулатуру. И тем не менее, все равно вот люди так восприняли негативно.
0: У книги до сих пор еще есть какая-то такая вот святость, что вот это главное, что существует вообще в мире. Это знания. и из... знания.
1: подчеркнуты из книги. Да, да. Из дамского романа, например.
0: Все же стало гораздо шире, можно хоть и из ТикТока знания получать теперь уже. Да, вот такое вот искусство у нас получается. Вера, спасибо вам большое за беседу, за очень четкие и объемные ответы. Будем думать.
1: Да, это хорошее качество.
0: Спасибо всем, кто послушал. Этот подкаст выходит везде, где только можно. Думайте, тоже получается вместе с нами. Мы с вами вновь. Всем пока.
1: Пока-пока.